0: God dag. Mitt navn er Alexandra Beck-Jørv. Både mannen min, Espen, og jeg nærmer oss 50 år. I sommer har vi derfor snakket litt om vad som har formet oss, og hvordan stadige byggestener og erfaringer i livet skaper identitet. I denne timen vil jeg derfor fortelle litt om noen impulser fra oppveksten, fra arbeid med industri og med 22. juli-kommisjonen, og litt om familie og bondegårdsliv, som jeg tror er med og gjør mig til den jeg er. Espen og jeg føler begge sterk familietilhørighet og lar oss fascinere av anekdoter fra historien om forfedre og formødre med karaktertrekk som vi mener preger oss selv og dem runt oss. Det har slått meg at alle vi mennesker har like mange vi stammer fra. Fire besteforeldre, åtte åldreforeldre, 16 tipper og så videre. Alle disse har formet oss, men vi velger som regel å assosiere oss sterkest med en gren av familien antagelig mest for fordi noen har klart å fortelle inspirerende historier om dem til neste generasjon. Mine egne barn får en overdose av fortellinger om min morfar Syver. Han var skattedirektør og en travel og meget distre mann. Hvis han og mormor var på reise, fikk mamma postkort undertegnet «Hilsen mor» og «S. Fagernes». Han var genuint opptatt av å utvikle skattesystemet slik at Norge skulle bli et fantastisk sterkt og veldig rettferdig land. Han så på sig selv som en del av noe større. Han brukte feriene til å rulle stein på hytta, trene lengdehopp og kulestøtt på stranden och sitte på varme skiferheller i solsteken och skrive med en buttblyant på manus til tykke bøker om skatterett. Och dessuten gikk syver i fjellet, big time. Jag var 12 och ett och han var 74. mente han att brorren min och jag var stora nog till att vara med han till hans eget tempel Jotunheimen. Sammen med mamma och en väninna henne tog vi båten över Gjende och vandrade mot Olavsbu på en nydelig dag. När da vi kom upp på platån där vår fjäll bredder sig ut i all sin mäktighet, blev morfar och jag stående. Han hjälpte mig med att ta ett bilde med mitt nya kamera. Vi veksl ut ord om hur fint det var i fjellet och så plötsligt uten en lyd eller en grimase falt han om och var död föran ögonen på mig. Det som följde var stor dramatik. Jag måste skaffa hjälp. Det var -til mun till metode ekkelt, slim och rare ljuder. Till slut kom det helikopter, men ingenting kunde göras. Mamma var flink där hon förlot oss. Hon lagde bål och vi sjongt sammen Länge der oppe. Dette var en skremmende opplevelse, men noe som gjorde att i ettertid blir lätt å huske hans sterke og levende verdier. Gleden over hardt arbeid, enorm kjærlighet til naturen, och det å ha selvtillit nok til å tenke på sig selv som en viktig brikke i noe som er større enn en selv. Till lære for det han sto for, velger jeg derfor å starte mitt musikvalg med den geniale Henning Sommerho, men jeg ble litt kjent med da han kom og spilte Vårsøg i brylluppet vårt mellom tykke murvegger i den gamle steinkirken ved Husta på Innerøy. I år har jeg den lengste sommerferien jag har hatt siden jeg sluttet på skolen. Jeg har fri helt til 15. september. Dette henger sammen med at jag snart begynner en ny jobb. Jeg skal bli konsernsjef i forskningsstiftelsen Sintef, som er Skandinavias største uavhengige forskningsorganisasjon med kontor i Trondheim. Oppgaven min heretter blir, sammen med de mer enn 2000 000 andre ansatte i Sintef, å virkeliggjøre selskapets visjon, nemlig å skape teknologi for et bedre samfunn. Det er ikke fritt for at jeg, som jo er en jurist med næringslivsbakgrunn, føler litt nervøsitet knyttet til det å bli sjef for så mange forskere, hvor av de fleste teknologer, og mer enn halvparten, har doktorgrad. Formuleringen teknologi for et bedre samfunn er kanskje litt svulstig første gang du hører den. Men det som begeister mig er allt det flotte som faktisk skjer i praksis i virksomheten. Det står i årsrapporten at Sintef i fjor utførte 5266 prosjekter for 3580 store og små oppdragsgivere i Norge og utlandet. Jeg føler meg också så på at alle disse prosjektene, som altså handler om forskningsbasert nyskapning, faktisk er med å drive samfunnet i en mer innsiktsfull og bærekraftig retning. Og innovasjon er jaggeundnødvendig. Mange sier at Norges oljeformue bare er basert på flaks- og naturgitte forhold, men det er den ikke. Uten målbevisste og innovative forskere og ingeniører hadde man aldrig kunnet hente ut olje og gass under så vanskelige forhold som det er på norsk sokkel. Men teknologer er ikke nok alene. Uten fremsynte jurister og politikere som visste sin besøkelsestid i grenselinjeforhandlingene på 60-tallet, hadde Norge hatt langt mindre petroliumsressurser enn landet har i dag. Verdiskapning og innovasjon oppstår ofte i et tverrfaglig samarbeid mellom teknologi, juss og politikk. Og dette kommer etter min mening bare til å bli viktigere i de tøffe årene som ligger foran oss i Norge. Vi må både forvalte olje- og gassressursene godt under langt dårligere markedsbetingelser enn før, og omstille samfunnet i mer klimavennlig retning. Og av samme grunn må vi i Norge bruke våre erfaringer til å skape nye, kunnskapsbaserte arbeidsplasser for fremtiden. Innovasjon er et viktig honnørord i oppgangstider, men vil være en livsnødvendighet når markedene går oss imot. Så apropos det å se seg selv som en del av noe større, får jeg virkelig muligheten til å jobbe med ting jeg synes er viktige nå. Nervøsiteten til tross føler jeg først og fremst begeistering over å få lov til å jobbe sammen med så dyktige mennesker som dem i Sintef. Det blir helt sikkert fort hverdag og tunge budsjettdiskusjoner der også, men det är viktig av hver dag løfte blikket og la inspirere av at man jobber med noe meningsfylt. Så for å dele min begeistering med alle mina nye venner i Sintef, slipper jag nå till Annie Lennox med «There must be an angel playing with my heart». Jag heter Alexandra beck och detta är er «Sommer i PETO». Annie Lennox var et slags forbilde for meg i studietiden. Jeg var heldig og fikk leie i farmors gamle leilighet billig, og bodde i kollektiv der i mange år. Jeg vet ikke hvor jeg tok det fra, men jeg var fra første stund opptatt av at det var viktig å ha noen kriterier for hvem jeg skulle bo sammen med. For det første skulle ingen drive med det samme, for da ble det kollokium og ikke kollektiv. For det andre ønsket jeg begge kjønn representert, Och till sist måste ingen känna varandra och ha förväntningar till varandra från för, men alle måste vara anbefallt av någon jag kände gott. Det var mange som flyttat ut och in genom dessa år, men mönstret var hele tiden att det var tre skolemotiverade tjejer som studerade olika fag och en gutt som jobbet. En var skomaker, den andre var skuespiller och bagagelemper på fly. Detta blev ett fantastiskt gott miljö som ga mig vänner og impulser fra mange fagefält som är viktiga for mig den dag i dag. I eftertid kan detta kanske kalles en bevisst mångfaldspolitik. I 1985, på höjden av kollektivtiden, kom Yuritmix och Annie Lennox ut med Sisters are doing it for themselves och Angel som vi nettop hörte. Vi diggade Annie för det hon var så otroligt bask och samtidigt jäntete på en kul måte. På den tiden var det en stor kvinnekonferanse på Blinneren, der avisene rapporterte om masse krangling kvinnegruppen imellom. Vi jentene i kollektivet følte dette som veldig pinlig, fordi det ga inntrykk av at kvinner ikke kan samarbeide. Skikkelig tuppen og lillemor. Vår høyst private og først og fremst humoristiske avskyreaksjon var å danne vår egen kvinnekonferanse, som egentlig bare bestod i at en jentegjeng hvert år dro på turer og vi drev med det vi kalte karslige syssler, Det vil si lerduerskyting, fisking, poker, drikking av öl och dram. Med mer. Ja, och så sjunging då så klart. I min karriär har jag upplevt mig som likebehandlad och ganska begunstiget som kvinna i näringslivet. Men jag har kanske också hatt lite mer en genomsnittstyckhud och vilja till att sticka hode fram. Da Anskar Gabrielsen i 2004 lanserte sitt bejublede kvinnekvotekrav til norske styrer, var jeg, som personaldirektør og ansvarlig for lederutvikling i Norsk Hydro, den eneste på lanseringskonferansen som var kritisk fra talerstolen. Det fikk jeg veldig mye pepper for. Og jeg var nok alt for kritisk, for loven er et vellykket tiltak for mangfold i styrerommet. Men mitt anleggende da var at et slikt initiativ ville ta oppmerksomheten bort fra det jeg mener er det viktigste, nemlig arbeidet med mangfold i den operative ledelse av virksomhetene. Og der har jeg fått rett. Graden av kvinnedeltagelse i ledelsen av norsk næringsliv er dessverre ikke større nå enn for ti år siden. Da vi fikk barn ble Espen og jeg enige om å dele permisjonstiden likt med seks måneder på hver av oss. Dette ga oss begge gleden av å ha ansvar for de små, og gjorde det samtidig mindre smertefullt enn ellers å ha tre avbrekk på rappen fra jobben. Fordi våre inntekter ikke var så forskjellige, ble dette et lettere valg for oss enn for mange. Men større likedeling av ansvar i hjemmet er ett viktig skritt for likestilling på jobben også. Jeg har alltid vært opptatt av å være selvhjelpen på det praktiske plan og den elektriske drillen er min favorittduppe ditt. Det er kanskje noe jeg har av mamma, som jeg husker at tinte frossende vannrør i kjelleren med hårføneren. Men med tre små blir det ofte slik at én barn, og en gjør praktiske ting. Espen er både ingenjør og utrolig nevenyttig og effektiv, så i starten ble det et naturlig mønster at når noe skulle gjøres, var det best at jeg passet barna. Etter hvert som barna begynte å gå i bursdager, og jeg forsto at markedskreftene satser så sterkt på kjønnsdeling, at du blir spurt om gaven er til en gutt eller jente hvis du ska kjøpe et par ski, eller be om å få en dyrebok pakket in. forsto jeg at det var viktig som forelder å danne en motkraft til kjønnsstereotypiene. Så til tross for at jeg er langt mer formlete og mye mindre dreven enn han far selv, så tar jeg målet meg til å svinge litt med øksa, rygge lite med tillhänger och hjälpe jentnarna mina med å reparere cykelbromsar når det behövs. Och då huskar man plötsligt att slike sysslor är inte bara kvinnekamp, det är ju också jättegøy. Och som ett apropos till vårt ansvar för de opvuxna släkter har jag valt Mozart och opera. Den söta duetten från tryllleflöjten där fålefången Papageno som trodde han var dömd till ensamhet finner sin Papagena och de planlägger livet sammen med mange mange barn. O lykke en rar ting som har bidratt til å forme meg er merkelig nok en personlighetstest. Myers-Briggs Type Index. Psykologen som tolket testen for meg sa at jeg hadde den personlighetsprofilen som kan trives med flest ulikartede typer arbeidsoppgaver. Det gjorde et sterkt inntrykk at hun instendig oppfordret meg til å bruke min intuisjon og ikke være snever i mine karrierevalg. Og når jeg oppsummerer har jeg virkelig drevet med veldig mye forskjellig i livet mitt. Jeg har vært advokat i Norge og USA. Jeg har jobbet med bildeler og kvalitetsforbedring på Raufoss. Jeg har vært i toppledelsen i Hydro og jobbet med virksomhetsstyring, ledelse, personalutvikling, antikorrupsjon, HMS og klimapolitikk. Og jeg har hatt ansvar for både hydro så Statoils virksomhet innenfor nye energiformer, sol og vind og bioenergi og slikt. Og jeg har vært daglig leder i et lite vindkraftselskap, og så har jeg arbeidet i styrer, både i Norge og internasjonalt. Genom allt dette har jeg møtt utrolig mange dyktige og arbeidsvillige mennesker. Og jeg har erfart at noe av det viktigste med lederjobben er å prioritere, fordele og koordinere arbeidsoppgaver, sjekke at folk forstår vad som er forventet av dem, og gi klar og tydelig beskjed når noen har gjort noe bra. Ingenting motiverer så mye som det å føle at man lykkes. Jeg er ikke alltid så flink til å være konstruktiv og kan bli litt grinete når ting ikke går som de skal, men jeg prøver veldig hardt. Arbeid er noe av det sunneste man kan drive med for sin fysiske og psykiske helse, og arbeid er klart vårt viktigste virkemiddel for integrering i samfunnet. Derfor er det også en fæl oppgave når man av og til må ta fra noen jobben, selv om beslutningen er aldri så godt begrunnet. I 2001 måtte vi sette kroken på døren for magnesiumfabriken på Herøya. Dette var en helt riktig beslutning og bidro til en vellykket omstilling til mer fremtidsrettede og miljøvennlige arbeidsplasser i Porsgrunn. Likevel var jeg meget lite høy i hatten etter at jeg hadde stått på allmøte i næringsparken og sett utover mer enn tusen fortvilede ansikter, og fortalt at nova beslutningen tatt. Veien i bilen tilbake føltes veldig lang. Det øsregnet, og det passet med musik på full guffe. Det ble Creedens Clearwater Revival, Have You Ever Seen The Rain? Du hører på Sommer i peto. Jeg heter Alexandra Beck-Jørv. Jeg beskrev nettopp et temmelig travelt arbeidsliv, men plutselig traf jeg Espen, og innså at min skjebne var å bli bondekone på Jørvgård på Innerøy i Nordtrøndelag. Ikke udelt enkelt å kombinere å bo der med en lederkarriere i Oslo og Stavanger. Det var derfor jeg ble advokat igjen, etter å ha vært ute av faget i 17 år. En krevende omstilling, men det gikk. Plötsligt visste det sig att min erfaring med ledelse och hur dans stora organisationer verkar gjorde att mange klienter syns jag passet som gransker. Det är en som får i oppdrag och kartlägger vad som har skett och ger råd, särskilt där det är mycket tydligt på att något väldigt galet har fått. Like väl blev ett hemlig paff där i august 2011 en telefon mitt på natten från Selveste Jens Stoltenberg. Han spurte om jeg ville lede 22. juli-kommisjonen etter tragedien i regjeringskvartalet og på Uteøya. Min første innskyttelse var Oj, tør jag på å ta meg noe slikt?» Men så gick tankene tre uker tilbake. Da jeg satt på ferie oppe i Trøndelag, storøyet og stirret dag etter dag på TV-en med de forferdelige nyhetene om terror og kaldblodige, grusomme og overlagte drap på 77 uskyldige, samfunnsengasjerte mennesker stadig sa jeg till mig selv om det bare var noe en kunne gjøre og når jeg på denne måten ble bønnhørt i en tid der så mange ble satt på store prøver var det selvsagt uaktuelt å takke nei når statsministeren hadde tro på mig. det gikk mindre enn to døgn fra denne oppringningen til jeg stod på pressekonferanse og ble bedt om å redegjøre for mine planer år med kommisjonen ble det mest krevende, men også det mest givende i mitt arbeidsliv. Alt var nytt. Jeg hadde aldri jobbet i offentlig sektor før, og innså at jeg måtte bli ekspert i alt knyttet til offentlig innsyn, arkivering, anskaffelsesreglement og alt slikt i rekordfart. For hvis det var en ting kommisjonen ikke hadde råd til, så var det å miste alminnelig tillit ved å gjøre slurvefeil. Vi var svært bevisste på å være uavhengige av myndighetene. Kommisjonen gjennomførte mer enn 30 intervjuer for å fylle de ni plassene i sekretariatet. Vi endte med en statsvetter, en antropolog, fire jurister hvor en hadde vært politimann i hundepatruljen, en advokatassistent og to historikere, den ene arkivekspert og en professor ved universitetet i Oslo. 4 menn og fem kvinner. Vi måtte skaffe egne kontorer og valgte åpent landskap, slik att informationen skulle flyte fritt i dette tverrfaglige fellesskapet. Det var mange av oss som var veldig opptatt språk og flere erfarne skribenter. Noe av de smarteste vi gjorde var å begynne å skrive nesten med en gang, slik att i månedlige kommisjonsmøtene kunde brukes til både å forstå og vurdere faktum och til å foredle fremstillingsformen. Selv om vi var ti som førte pennen i den endelige rapporten, tror jeg at vi lyktes med å få til å snakke med en stemme. Det gjorde selvsagt et voldsomt inntrykk å møte alle dem som hade mistet sine kjære, og innse at hver og en var individer med svært ulike måter å sørge og reagere på. En far var svært skarpsindig og pågående. Han tänkte jeg ofte på, for jeg ønsket at rapporten vår skulle kunne ge ham svar på alle de krevende spørsmålene han stilte. En mor sa rett ut at hun skulle ønske at kommisjonen ikke fantes, fordi vi bare firvelet opp støv slik at sårene ikke kunne gro. Hun ble dermed et dobbelt offer, både for massemorderen, men også for storsamfunnets behov for svar. Jeg hadde veldig vondt av henne, men måtte gjøre min plikt. Kommisjonens hovedoppgave var å pløye møysommelig genom lydlogger, saksdokumenter, bilder, filmer, kart och annet materiale. Plotte dette in i tidslinjer for så å gjennomføre intervjuer med alle involverte. Løpende formulerte och reformulerte vi våre vurderinger. Kommisjonens konklusjoner er godt kjent, og jeg har fått en pris for å være modig. Men jag oppfattet ikke under marsjen at vi var i tvil om vi turte å skrive vad vi mente. Det vanskelige var å presist sette ord på hva vi faktisk mente. Vi beskrev vad vi fant til detalj og ga uttrykk for ganske sterk kritik. Til synlatene traf vi et viktig punkt da vi pekte på organisasjoner der frykten for å gjøre noe galt hadde fortrengt oppmerksomheten fra å sette medarbeiderne i stand til å skape resultater og løse etatens samfunnsoppdrag. Vi satte søkelyset på system- og ledelsesfeil, men følte også ansvar for å beskrive situasjoner der enkeltmenneskers feilvurderinger dessverre fikk alvorlige konsekvenser, slik att man kan lære av det. Det er ganske ubehagelig å være så direkte overfor personer som ved rene tilfeldigheter har havnet i en akutt situasjon som är mer kaotisk enn nesten noen annen. Och jag har behov for att si at jeg nesten uten unntak, uppfattade de tjänstemän och ledere kommissionen intervjuat som efterrättlige konstruktive och lite manipulerande i det som för dem var en svårt vansklig situation. Det är en god grundläggande verdi som ikke bör glömmas i arbetet med att förbättra evnen till att leverera resultater. Men förtvivelsen over terrorangreppet och måten det rev i stycker känslan av att vi i ett land som utan särskild insats var harmoniskt och beskyttet. «Vil nok leve i mig for alltid». Här är Supertramp och Logical Song til ære for alle samfunnsengasjerte og søkende mennesker. I februari i år flyttet vi fra Oslo till Nordtrøndelag, til Jørv. Jørv er en ganske stor gård med et usigelig vakkert tun med røde trøndelåner. Gårdens dokumenterte og veldig spennende historia strekker sig 3000 år tilbake. Mina svigerföräldrar har genom 50 år uträttat ett mirakel med att bringe gården fra nedfalls till dagens prakt. Vi är väldigt godtaget mottag i bygda och skolan imponerar mer och barnen trivs. Det är regeln om bopplikt som blev infört på 1970-talet som krever att vi flytter till gården för att kunna ta den över från Espens föräldrar. Det ska ikke stickas under stol att detta har varit ett yrkesmässigt, möget krävande halvår både för Espen och mig. Familiejurien har ikke helt bestemt seg for hva vi samlet sett syns om dette. Men ny og spennende jobb i Sintef i Trondheim blir en stor forbedring. Eggene vi la i rugemaskinen da vi flyttet ble til små kyllinger på selveste påskemålen. Og nå i august kom de første små eggene. Bær, sopp og innhøsting av korene venter. Og om en uke skal vi for andre gang slå på stortromma og arrangere stor konsert på tunet. Denne gang er det Delillos som besøker oss, og jeg gleder meg och håpe på ett veldig stort og veldig gøyalt publikum. Det er mye som er meget bra ved å være garkjæring. Her har vi Delillos og smak av honning. Helt till slut må jeg, Alexandra Beckjørv, få takke for oppmerksomheten. Jag oppfatter at jeg har vært usett vanlig heldig, som har fått så mange muligheter til å bruke hele mig. Men detta hade ikke vært tilgjengelig, Uten en helt usett vanlig raus, interessert, morsom og optimistisk livspartner å pakke mulighetene ut sammen med. Tilfeldigvis har Espen bursdag denne søndag 16. august. Han ville nok likt det bäst om jeg hadde valt «Smoke on the Water» eller noe «Led Zeppelin» eller noe slikt som en hilsen til ham. Men Jag har slik tillit det til hans generositet att jag tror han osså härer att min burstapperang hentes fra min absolute favorit Sound of Music fra 1966. Här är "I must have done something good.